0: Ok, hace dos semanas empezamos una serie que se llama Andamos por Fe y no por Vista. Y estamos hablando cuál es esa fe. ¿no? Hemos, hemos dicho que hemos sido salvos por gracia, ¿verdad? La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de quién? De Jesucristo, ¿no es cierto? Y, y la Biblia dice que, como les dije, somos salvos por medio de la fe, Efesios 2.8, ¿no es cierto?, esto no es, un, no es algo que nosotros ganamos por nuestro mérito, es algo que Dios nos dio y se recibe por medio de la fe, ¿no?, ahora, ya hemos definido gracia, hemos hablado acerca de la gracia de Dios, vamos a seguir hablando, pero ahora estamos enfatizando un poco acerca de la fe, ¿no?, ¿qué es creer?, ¿cómo, cómo es eso de creer en lo que Él hizo?, ¿cómo recibo lo que Él hizo por mí?, Estamos hablando de que vivir por fe, andar por fe, es tener plena confianza en lo que Jesús hizo. Es plena confianza en Dios, en Jesús y en lo que Él hizo por nosotros. Sí, la, la fe no, no, es, um, no es solo decir tengo fe. Hay mucha gente que dice, pero yo tengo mucha fe. Queriendo decir, yo creo en Dios, pero no creo en lo que Jesús hizo. Y si tú no crees en lo que Jesús hizo, de acuerdo a lo que dice Juan, vamos allá, a Juan capítulo 1... Juan capítulo 1 versículo 10 dice vino el mismo mundo que él había creado pero el mundo no le reconoció vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron pero a todos los que creyeron en él está hablando de Jesús a todos los que creyeron en él y lo recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios todo el que cree en Jesús vamos a Romanos, capítulo 10. Bueno. Hay muchos que creen en, en Dios sin creer en Jesús. Hay muchos que creen en Jesús pero no creen en lo que Él hizo. Romanos 10. ¿Están ahí? 8. Dice, en realidad dice el mensaje está muy cerca de ti. Está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si confiesas que, con tu boca que Jesús es el Señor. Y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Serás salvo. Cuando dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Ese es el mensaje de la fe. Esta es la fe de la cual hablamos. Porque... Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Ese lo levantó de los muertos quiere decir que Él murió. Y si Él murió, Él murió por nuestros pecados. Vamos a Romanos capítulo 5. Perdón, capítulo 4. Versículo 25. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados. Jesús fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados. Y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Es ahí donde está nuestra confianza. Es ahí donde está nuestra fe. En que Jesús fue entregado por mí. Y Dios le resucitó. Y al resucitarle. La justicia me alcanzó, porque mira lo que dice el capítulo 5.1. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Me encanta este versículo. De nuevo, por lo tanto, por lo tanto de qué, de qué está hablando, de lo que Jesús hizo, que murió, fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación por lo tanto ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros tenemos paz para con Dios esa no es una paz que vamos a tener cuando lleguemos al cielo si es que llegas no porque ese es el, 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 lo que nos dicen si es que llegas no tú llegas por lo que Jesús hizo y una vez que pones tu, tu confianza en Él, por lo que leímos en Romanos 10, si confiesas con tu boca que Jesús es el, es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿No? Y todos aquí hemos creído en Jesús. Todos creemos que Él está vivo. ¿Verdad? Eso quiere decir que somos salvos y si hemos sido salvados, entonces hemos sido justificados y tenemos paz para con Dios. Gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Por lo que Él hizo, hoy día yo puedo vivir con mi confianza puesta en Él. La fe no es algo aparte que yo tengo. No, la fe se, se deposita en algo o en alguien. Tiene un fundamento. No, hay, hay gente que habla de fe ciega. Eso no es fe ciega. Está escrito y lo vemos. es una fe que tiene un fundamento una vez hablaba con alguien ¿no? que a veces ah, tratamos la fe de esta manera ah, tomando el ejemplo de, 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 de sembrar y cosechar ¿no? mucha gente dice voy a tener papas un ejemplo ¿no? voy a tener papas voy a tener papas bueno ¿sembraste la semilla? no pero voy a tener papas ¿por qué? porque lo digo no es así, ¿ves? Pones una semilla en tu corazón. ¿Cuál es la semilla? La palabra. ¿No? Entonces, tu fe ahora está puesta en algo. Más bien en alguien. En Jesucristo. En lo que Él hizo. La fe no es repetir como loros. Si no lo crees en tu corazón... Es solamente repetición. Estamos hablando de lo, de lo que la Biblia dice cuando, cuando, cuando uh, Pablo dice andamos por fe y no por vista. Y, y estábamos eh, estudiando Gálatas 2.20. ¿Recuerdas eso? Mi antiguo yo ha sido cru crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Recuerden eso, ¿no? Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Hablamos, hablamos de esa parte y eso requiere bastante humildad. Eso, eso requiere renunciar a mi esfuerzo. Eso requiere renunciar a lo que yo puedo hacer. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Ahora, Cristo vive en mí. Esa es otra declaración bastante grande y poderosa también. El creador de los cielos y de la tierra. Porque David dice que todo fue hecho por medio de él. Él vive en mí. ¿Te acuerdas la semana pasada que hablábamos y decíamos que, que ese poder está como en, en vasijas de barro? ¿Te acuerdas? Que, que somos débiles y somos en nuestro cuerpo somos como vasijas de barro débiles. Pero ese poder está en nosotros. Y ese poder es el que nos levanta. Es el po ese poder es el que nos, nos uh, vivifica. Es ese, ese es el poder que nos ayuda a vivir la vida que Él tiene para nosotros. A vencer. Hablábamos la semana pasada y decíamos que no vemos lo que se ve. sino ponemos nuestra mirada en lo que no se ve. ¿No se acuerda, vamos no? al segundo de febrero. Segunda de, Corintios, capítulo, segunda de Corintios, capítulo 4, verso 18. Así que no miramos la, eh, las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. entonces hablamos de ver con los ojos de nuestro corazón ¿verdad? dejar de vivir según lo que vemos y comenzar a vivir según lo que vemos en nuestro corazón no veo nada en mi corazón esa es la cosa, eso es lo que te dije si no has puesto la palabra en tu corazón no vas a ver nada en tu corazón si no crees en lo que está escrito no vas a ver nada en tu corazón tienes que comenzar a poner la palabra de Dios en tu corazón bueno Entonces estamos eh, Volvamos a Gálatas, capítulo 2 Y vamos a avanzar un poquito acá Si tienes dudas de lo que he dicho Puedes buscar las Las predicas, las enseñanzas En internet Porque ahí estamos Subiendo Lo que enseñamos los domingos 2.20 de Gálatas mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí así que vivo en este cuerpo terrenal confiado en el Hijo de Dios quien me amó y se entregó a sí mismo por mí ahora lo que vivo en este cuerpo Mira lo que viene diciendo, ¿no? ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, piensa las cosas que tú estás viviendo. Todas esas dificultades, todo ese, el, el desánimo, el, el desaire, la depresión, la, la, la angustia, el, los temores que tengas. Todo eso que te, que te aflige. Ahora lo que vivo en este cuerpo, o en este cuerpo terrenal o, o, o en esta carne, lo vivo de una manera diferente. Ahora que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, vivo en este cuerpo terrenal confiado. Es, esa palabra confiado en, en, en griego quiere decir fe o por la fe en el Hijo de Dios, confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira en quién he puesto mi confianza, en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira, este, este, este verso es súper... ¿Cómo puedo decir? Tiene bastante carne. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo terrenal, lo vivo confiado en el Hijo de Dios. Lo vivo confiado en el Hijo de Dios. Pero si yo creo en Jesús, igual me pasan cosas. Ya hablamos de eso. Jesús dijo que en este mundo tendrías aflicción. Dijo, todas estas cosas, lo voy a volver a repetir, ¿no es cierto? Todas estas cosas las he dicho para que en mí tengan paz. Así que anímense. Eso dice. Así que anímense. <ríe> Porque mundo van a tener aflicciones, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Entonces ahora lo que vivo en este cuerpo terrenal, lo vivo confiado en el Hijo de Dios. Eso quiere decir que ahora debemos ser Cristo dependientes, depender solamente de Él en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. Eh, eh, nuestras emociones, nuestros sentimientos, debemos ponerlos en Él. Porque a veces tus sentimientos suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan. A veces no sabes por qué, pero amaneciste enojado. ¿Sí o no? Vamos, no, o sea, yo sé que a todos les pasa. No sabes por qué. pero Estás de mal humor nomás. Y pobre que el, el que se atraviese, ¿no? Pero cuando tu confianza, cuando tus sentimientos, cuando todo lo haces descansar en él, tus sentimientos comienzan, comienzan a ser estables. No que no hayan puntos bajos, pero... Ves tus sentimientos más firmes. Oye, ya nada, ya, ya no me hieren como antes. Ya no me ofendo como antes. ¿Te das cuenta, no? Qué, qué chévere poder vivir sin ofenderse. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Chévere poder vivir sin ofenderse. Pero, y aquí está la respuesta. Jesús vivió sin ofenderse. ¿Y por qué lo hizo? Porque me amó y se entregó a sí mismo por mí. La Biblia dice que Él pasó por alto. Todas las ofensas, todos los pecados. La Biblia dice que el, el amor cubre multitud de faltas. Eso quiere decir que si alguien viene en contra de mí, yo puedo no ofenderme. Pero es que me están hiriendo, ¿no? nadie me va a herir, porque ahora estoy confiado en él, en todas las áreas de tu vida, en todas las áreas de tu vida. Mira, estoy dando una perla, sobre todo para los matrimonios. Una pepita de oro. ¿Por qué es fácil ofenderse? ¿Sí o no? Sobre todo en el matrimonio. No, a los que están solteros no quiero botarles el avión, ni nada, reventarles la nube, ni nada. Pero el matrimonio tiene, tiene sus desafíos. Tiene sus desafíos. Pero cuando a ambos saben confiar en la gracia de Dios, es más fácil. Voy a enseñarte algo. A veces la gente entra en el matrimonio porque quiere que la otra persona le complemente. O le dé. Jalar de la otra persona. ¿Cierto? Y la otra igual. Pero como ninguno de los dos es perfecto, se frustran. Tú siempre debes poner tu confianza, no en tu cónyuge, sino en Dios, y jalar de Él, y tomar de Él, y recibir de Él. Y ahí, ahora tú puedes dar, en vez de sacar de tu, de tu, de tu pareja, puedes dar de lo que Dios te dio. ¿Te dio Dios perdón? Perdón entonces. Cubrió Jesús tus falsa, faltas, cubre entonces sus faltas. Extendió Jesús gracias hacia ti, aun cuando tú eras imperfecto, lo hizo. Entonces tú puedes hacerlo a tu pareja. Ahora tú puedes dar de lo que recibiste. El que tenga oídos para oír. Ahora sé por qué Jesús decía eso, está matándole, está sé. ¿sí? <risa> Mira, cuesta entender eso. Cuesta entenderlo. Ahora, no solamente en el matrimonio, sino también con tu, tu, tus hermanos. Y no solamente con tus hermanos. Hablo de los hermanos en Cristo, sino también con la gente afuera, con el chofer ¡fum! que se va, cruza delante tuyo, con el que quiere aprovecharse de ti. A mí no me van a hacer pasar por tonto, tú puedes hacerlo. Puedes caminar en amor. ¿Ok? Ok. O tengo que seguir dándole al, al trabajo. Entonces ya no vivo yo, Cristo vive en mí, lo que vivo ahora, en esta carne. Estamos hablando de, de todo en todo nuestro ser. Porque también hay dificultades. Hay, hay gigantes que, que te desafían cada día. Cosas que vienen a, a, a pararse delante de ti y decirte, te voy a matar, te voy a destruir, voy a robar todo de ti. Todo eso que tienes te lo voy a robar. Todo lo que vives, debes vivirlo confiado en el Hijo de Dios. Quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Es finanzas? ¿Tu gigante? Vive confiado en el Hijo de Dios. Que Él te ha dado todo lo que tú necesitas. ¿Es salud? Vive confiado en el Hijo de Dios. Que Él ha llevado todas tus enfermedades en la cruz. Y que por sus llagas ya ha sido sanado. Eso es fe. Es vivir confiado en el Hijo de Dios. Pero siempre tenemos un pero. Esa es la cosa. Siempre tenemos un pero. Sí, pero... ¿Sí o no? Sí, pero... Mientras tengas todos esos peros, es porque aún no crees. Dudas. Y la Biblia dice que el hombre que duda es como la, la ola del mar. Está por aquí y después está por allá. He, he llevado por el viento de aquí para allá. De, de hecho la palabra dudar significa tener un juicio dividido. Creo, pero no creo. Veo esto, pero veo esto. Y la Biblia dice que el hombre que duda no piense que va a recibir algo de Dios. Ahora, no quiere decir que Dios no te lo va a dar. No, no, Dios no está mirando. A ver, estás dudando, olvídalo. No, no va a recibir. Quiere decir que Él ya lo dio. El que recibe es uno. El que recibe es uno. Él ya dio. Cuando Cuando dio a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Es algo que ya tenemos. Es algo que ya está en ti. Tú sabes que la, la, la sanidad es algo que ya está en ti. Pero como tienes el juicio dividido, estás dudando, estás considerando la enfermedad, considerando la circunstancia y considerando uh, lo, lo que Jesús hizo, no sabes qué elegir. Mientras Y cuando elijas, cuando elijas, la palabra de Dios. Cuando tomes la decisión. Yo voy a creer solo en lo que Jesús hizo. Y no hay ningún pero que va, que va a venir a molestar. Y es una decisión que tú haces. Es una decisión que tú haces. Cuando pones toda tu confianza en Él. Dejas que, que ese poder que está en ti. Fluya y sane y restaure todo tu pueblo de nuevo es como la semilla es como la semilla uy, quiero hablar de eso pero bueno Vamos a adelantarnos un poco, bueno, porque eso está fuerte aquí en mi corazón. Me vamos a seguir al Espíritu Santo. Pero me va a tomar un poquito de más tiempo. Pero tengo que decir, anímense, anímense, gracias. El Señor hablando. Entonces, es como la semilla. Tienes que poner la semilla en tu corazón. La semilla es la palabra de Dios. No es solamente si soy sano, soy sano, soy sano, soy sano, soy sano. Si no lo crees en tu corazón, si no crees lo que Jesús hizo en tu corazón, nada va a pasar. Nada va a pasar. Es como la semilla. Tú siembras la semilla. Y no hay ningún agricultor todavía que ha, que ha venido a la iglesia hasta ahora... ...que venga a decir... ...pastor, ¿puedes orar por mí? ¿Por qué? Porque planté una semilla ayer y todavía no veo nada... ...sería absurdo, ¿no? Porque un agricultor sabe... ...sabe... ...que esa semilla... ...va a producir un fruto... ...aunque venga alguien a decirle... ...oye, estás loco... ¿Cómo estás tirando la, la, esa cosa al suelo? Porque sabe Que va produciendo un fruto Pero no hay fruto sin una semilla No hay fruto sin una semilla Y cuando la semilla es plantada ¿Qué pasa después? Al otro día hay un árbol No No, no, no hay un proceso. La semilla muere. Empieza a echar raíces. Y de repente. ¡Pop! Una hojita. Y ¿De repente va creciendo? Sí, mamá. Vamos a Marcos, capítulo 4. Sabes que Jesús también, también habló de esto, cuando habló, habló de la parábola del sembrador. Marcos, capítulo 4, versículo 13. Luego Jesús les dijo, si no pueden entender el significado de esta parábola, de la pará, parábola del sembrador, ¿cómo entenderán las demás parábolas? Entonces es importante entender esta, ¿no? 14. El agricultor siembra la semilla al llevar la palabra de Dios a otros. Otra traducción dice, la semilla es la palabra de Dios. ¿No? La semilla es la palabra. Muchos han usado todo este, este contexto para pedir dinero, pero está hablando de la palabra. El, el agricultor siembra la semilla Al llevar la palabra de Dios a otros Las semillas Que cayeron en el camino Representan a los que oyen el mensaje Pero enseguida Viene Satanás y lo quita Te vas a dar cuenta que to, Todos estos terrenos O cuando habla de, de entre caminos En pedregales, entre espinos Y buena tierra Está hablando del corazón La tierra representa el corazón Y um, la palabra es la semilla. Y algunas cayeron en el camino. Estas representan a los que oyeron el mensaje. Fíjate que todos aquí oyeron el mensaje. Pero enseguida viene Satanás y quita la semilla. O roba la semilla. Ah, eso no es así. No, eso no es así. No, yo no creo eso. ¿Por qué? Porque tienes recuerdos, experiencias, que si ya vienen, dicen, no, 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 eso no es así. 16. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En, en, en cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios caen reciben la palabra amén así es salen afuera viene el problema y se sanó enseguida el problema invade tu corazón la preocupación el temor invade tu corazón. Y cae. En otras palabras, dejas de creer. Las semillas que cayeron entre los espinos... ...representan a los que oyeron la palabra de Dios. Pero... ...aquí están los que tienen un pero. Pero muy pronto... ...el mensaje queda desplazado... ...por las preocupaciones de esta vida el atractivo de las riquezas y el deseo por otras cosas, así que se produ eh, no se produce ningún fruto. Aquí está este terreno, donde la semilla es sembrada, pero las preocupaciones, los afanes, el engaño de las riquezas, ¿cuál es el engaño de las riquezas?, un poquito más. Y voy a estar bien. Un poquito más. Y voy a estar bien. Si llego a este nivel... Ahí voy a, tener, voy a estar bien. Si tengo este trabajo y este trabajo... Ahí voy a estar bien. Porque voy a ganar tanto dinero. El engaño de las riquezas. Ahora... Nota esto. ¿Recuerdas cuando Jesús dijo que no puede servir a dos señores? porque amarás a uno y menospreciarás al otro ¿recuerdas eso? mira, mira cómo Jesús oh, no es que el dinero sea un señor pero mira el nivel que Jesús lo mostró porque la gente estaba siguiendo al dinero como un señor Jesús no estaba diciendo que Jesús que, que, que el dinero es un Señor, sino que la gente sigue el dinero como si fuera un Señor. ¿Sí? Y, la, y Jesús dijo, tú no puedes servir a dos señores, porque amarás a uno y menospreciarás al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Y si servía a las riquezas es correr tras de ellas. Que tus decisiones sean basadas en tu billetera. Si tu billetera manda, es porque el dinero es tu señor. Y eso ahoga la palabra de Dios. Desplaza la palabra de Dios. Si todas tus decisiones son basadas por eso entonces la palabra que está siendo sembrada en tu corazón está siendo ahogada y es por eso que no ves ningún fruto ustedes me dijeron que sí. no sé si se dan cuenta pero en el mundo todo se mueve por el dinero todo se mueve por el dinero El dinero es poder en este mundo. Si tienes, entonces... Puedes. Pero Jesús dijo... Están en este mundo... Pero no, y no son de este mundo. Están en este mundo, pero no son de este mundo. Jesús nos enseñó... Cómo no, cómo no vivir de acuerdo a este mundo... De hecho, la Biblia dice, no se adapten a este mundo, no vivan como este mundo. Muchos dicen, ah, no tienes que vivir pecando y pecando y pecando, pero sigamos corriendo tras del dinero. No tiene sentido. ¡Ah! Con que no peques, no importa nada más. No, en todas las áreas debes poner tu confianza en Jesús. La Biblia dice, no te adaptes a este mundo. Este mundo es así. Se mueve por el dinero. Nosotros tenemos otro Señor. Y lo que ahora vivo en este cuerpo terrenal, lo vivo confiado en el Hijo de Dios. ¿Y, ¿y está diciendo algo entonces que no debemos tener dinero? No estoy diciendo eso. Porque por otro lado, la Biblia dice que Jesús nos ha prosperado nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todo estoy diciendo que en vez de poner mi confianza en las riquezas voy a poner mi confianza en Jesucristo y en lo que Él hizo porque cuando salieron de, de, de Egipto de esclavitud que representa el mundo todos servían ¿eh? digamos corrían tras el pan Pasaron por el desierto. Ya hablábamos de eso, ¿no? El último desierto fue el de Jesús. Nosotros fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Y la imagen del reino o, o de la tierra prometida, la tierra prometida es el reino de su amado Hijo. Y cuando llegaron a la tierra prometida, tenían abundancia. Y, Jesús, y Dios les dijo, cuando ustedes entren a la tierra que yo les di donde Y habiten en casas llenas de todo bien que ustedes no llenaron. Cuando cuando prosperen en la tierra que yo les, do, les doy. Él quiere que prosperemos. Él quiere que prosperemos. De hecho la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece. Y no añade tristeza. Estamos hablando de vivir confiado de lo que Jesús hizo. Amén. En todas nuestras áreas. Entonces, la semilla es sembrada. Pero las preocupaciones. ¿Qué voy a hacer ahora? Y ahora, ¿cómo salgo de esta? Es porque no estás considerando a Jesús. ¿Recuerdas cuando vino Goliat Todos tenían miedo hasta el rey, del rey hacia abajo, todos tenían miedo, excepto uno, David. Y cuando él cuando él ah, vio al gigante, él le dijo, oh qué grande, oh, qué grande tu problema. Él dijo: quién es este? Mi, mira, mira la actitud diferente que tenía David porque su confianza estaba puesta en Jehová en Dios el pacto que David tenía decía que si un enemigo viene por ti, contra ti por un camino saldrá huyendo por siete caminos eso, eso decía el pacto ese pacto nosotros tenemos eso también esa bendición Cualquier enemigo que venga contra ti por un camino... ...saldrá huyendo por siete caminos. ¿A ver? Entonces David dijo... ¿Quién es este? ¿Quién es... ...que se atreve a desafiar... ...a, a los escuadrones... ...del día Viviente, ¿Al ejército de Dios? ¿Al pueblo de Dios? O sea... ...en otras palabras... ...debe ser muy tonto... Para que este hombre, gigante o lo que sea, venga para desafiarnos a nosotros. Mira la conclusión. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, cuando viene el gigante, viene la, la, el problema que, te, que trae preocupación. ¿Quién es este? Te das cuenta, tienes que tener la misma actitud. Tienes que tener la misma actitud. Pero, da, mira, David hacía algo, ¿no es cierto? Él adoraba a Dios. ¿Recuerdas? Mientras cuidaba a las ovejitas de su papá, adoraba a Dios. Pasaba tiempo con él. Eso quiere decir que la palabra estaba en su corazón. Él había sembrado la palabra en su corazón. La semilla es la palabra. Pero los afanes, las preocupaciones, el engaño de las riquezas, las codicias, la, co la codicia de otras cosas, ahogan. La palabra de Dios. Los peros, sí, pero, en la palabra de Dios. Y no disfruto. Pero, no se desanime. <risa> Mira, la fregué. 20, dice 4.20 de, de Marcos: Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios. Y produce una cosecha al 30, al 60, y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Como te dije, hay mucha gente que, que usa esto como para... para si ¿sí? Yo soy buena tierra, siembra en mí. No, está hablando de la palabra. La buena tierra es el corazón que recibe la palabra. La acepta, eso quiere decir que la cree, y dejas que arraigue en tu corazón. Ah, recuérdale que fue plantada en pedregales. Habla de, una, de un suelo duro, un corazón duro, que recibe, oh sí, amén. Pero viene el problema y no dejó que, que esa, esa, esa semilla arraigue en su corazón sino que a la primera dejo de creer pero la la semilla que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más o sea, ¿por qué? yo le preguntaba a Dios ¿por qué algunos 30? ¿por qué otros 60? ¿y por qué otros 100? sigue leyendo sigue leyendo porque Jesús no ha parado de hablar. Solamente que alguien le puso, entonces Jesús les preguntó, ¿no? y uno, ¿Acaso alguien encendería una lámpara y luego la pondría debajo de una canasta o de una cama? ¡Claro que no! Una lámpara se coloca en un lugar alto donde su luz alumbre. Pues todo lo que está escondido tarde o temprano se descubrirá y todo secreto saldrá a la luz. El que tenga oídos... Ahí está, ¿no? El que tenga oídos para oír... Debería escuchar y entender. Luego agregó... Presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen... Tanto más entendimiento les será dado. Y se les dará aún más. Y aquí encontré la respuesta. Porque algunos 30, porque algunos 60 y porque otros 100. Porque... Con la medida con que tú escuchas. Presta mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen. y ¿De qué está hablando? De la palabra. Está hablando de la palabra, la, la palabra de Dios. El sembrador sembró la palabra. Entonces ahora está hablando de escuchar. De prestar atención. Cuanto más atentamente escuchen. Tanto más entendimiento les será dado. Y se les dará aún más. Y si tienes más entendimiento, la cosecha de la palabra es más, es más abundante: 30, 60 y 100 por uno. Pero si no estás escuchando, mira lo que dice: A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento. Y si tienes más entendimiento, tienes más luz. Porque está diciendo: La luz es algo que se pone arriba, ¿no? Um, eh, 25 A los que escuchan más uh, Mis enseñanzas Se les dará más entendimiento ¿No? Y si tienes más entendimiento Más luz Es más fácil caminar En su palabra Es simple esto Es tan simple como tirar la semilla de la tierra Y cosechar Estamos, eh, Hablamos del agricultor ¿No es cierto? El agricultor no dice ¿Y será que va a resultar? No, él sabe él sabe que esa semilla va a producir fruto. Y Jesús dijo, si tú no entiendes esto, ¿cómo vas a entender las otras parábolas? A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero los que no escuchan se les quitará lo poco que entienden. No es, no es que Dios va a venir, nos estás escuchando, ¡pum!, y te va a quitar. No, ¿quién es el que vino a quitar la semilla?, el diablo, el diablo. Las preocupaciones. ¿Por qué? Porque empiezas a considerar las, las circunstancias. Y tropiezas de nuevo en las circunstancias. Y en las preocupaciones. Y en los problemas. Y en los afanes. Y en, y en seguir las riquezas. Pero si sigues atentamente escuchando y oyendo y sembrando la palabra en tu corazón... Por eso dice, presten atención a lo que oyen. ¿Tú sabías que tus problemas te hablan también? ¿La enfermedad te está hablando y te está diciendo te voy a matar? ¿La enfermedad te está diciendo ya no puedes hacer esto porque estás enfermo? La enfermedad es la que te grita y te dice, esto ya no puedes hacer. Porque tienes problemas, qué sé yo, en tus tobillos, en tu, en tu espalda, en tu cabeza, qué sé yo. Y la enfermedad es la que te dice, ahora estás limitado. Y, y Jesús dijo, presten atención a lo que escuchen. Es una decisión que tú tomas, ¿te das cuenta? ¿O ustedes creen que Jesús o, o Dios tuvo la idea de, de, tener, de hacer iglesia, para, para qué, para entretenerlos? Es para que ustedes escuchen la palabra. Es para que ustedes puedan aprender. Para que la luz pueda brillar en su corazón. Para que tengan más entendimiento. No era para ocuparle el domingo en la mañana. Es porque él está interesado en tu éxito. Y él sabe que en el mundo hay aflicciones. Amén. Ahora, no solamente están los domingos. Hay un libro escrito. Y tú debes aprender, y no le voy a decir, no estoy enojado, pero tú debes aprender a poner la palabra en tu corazón. A meditar en ella de día y de noche. Saber qué, está, qué es lo que está escrito para ti. Y permanecer firme. Y permanecer firme. Sigue leyendo 26. Jesús también dijo: El reino de Dios es como un agricultor que espase semillas en la tierra. Día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece. Día y noche. Sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece. Pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta, con la voz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Tú siembras la palabra de Dios en tu corazón. Medita en ella de día y de noche. Y esa semilla va a brotar. Va a brotar. Lo que estoy hablando ahora es llenar la palabra. Perdón, perdón, tu corazón con la palabra de Dios. Cuando Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El man sabía algo. Sabía lo que Jesús hizo por él. Por eso dijo, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo terrenal... Lo vivo confiado en el Hijo de Dios. Pon la palabra en tu corazón. Deja que la semilla de la palabra siga dando fruto en tu corazón. Presta atención. Estas palabras el que están en rojo son importantes. Las dijo Jesús. Y no importa si tú no crees así. Está, para mí están en rojo. Si están en rojo, ganan. Porque Jesús las dijo. Ah, las tuyas no están en rojo, lo siento. Entonces dice: Jesús dijo. Jesús dijo. Volvamos a Gálatas 2. Y terminamos acá. Ustedes saben que eso no significa nada, ¿verdad? Ustedes entienden. Mi pastor decía... Cuando un pastor dice, un predicador dice... Y aquí vamos a cerrar... No significa nada. 2.20 de Gálatas. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo... Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiado en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivo confiado en el Hijo de Dios, porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora mira lo que dice el 21. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Si tú no estás viviendo... Confiado en el Hijo de Dios. Estás tomando su gracia como algo sin sentido. Cerramos aquí, vamos a comenzar aquí la próxima semana. Por favor, no se pierdan, ¿ok? Vamos a seguir enseñando acerca de esto, de cómo andamos por fe y no por vista. ¿Ok? Escúchame, aquí está tu respuesta. Aquí están las respuestas que estás buscando. ¿Sí? En la palabra están las respuestas. Y por eso Dios ha establecido a iglesias y pastores para pastorear tu vida. Para... Y el pastor alimenta las ovejas. Cuando, cuando él dice que los pastores deben apacentar la vida de Dios, significa alimentarlas. Y es como se alimentan con la palabra. No se pierdan, la próxima semana comenzamos a las 10. A las 10, ¿ok? Nos vemos. Hay café, hay té, hay de todo para compartir, no se vayan tan rápido. Les amamos y son bendecidos.